0: NRK P2. Dette skal ikke handle om skip. Det skal handle om data. Eh, uh, Patrick Berglund, velkommen til eko. Hur så? Ska jag skruppa riktigt mycket. Där blir knappen grön. Eh, uh, välkommen till eko, sir. Tack Patrick Berglund. Tack så bra. Vad vil du si er din bransje?
1: Det en god spørsmål, men vi kjører vel teknologibransjen. Det er vel det vi forholder oss til, at vi prøver ikke å det kun shipping eller logistik men at vi er et teknologiselskap.
0: Logistik er altså frakt av varer. Du fikk en god idé, lagde en digital tjeneste. Seneta heter firma. Vi skal være litt korte i starten her, men hva er det du gir kundene dine?
1: Vi gir dem transparens, visibilitet og se om de betaler riktige priser i et veldig volatilt marked som beveger sig opp og ned på pris hele tiden.
0: som går opp og ned hele tiden. Dette her, kundene dine er altså importører og eksportører, folk som bruker konteinere. Og det gjør folk i denne verden tilgangs. Berglund han er här for å vise oss noe av det han er stolt av, akkurat som på skolen. Sommer-Eko arrangerer nemlig hameddager for norsk industri denne uka. Hva er det vi kan lage? Bare her i Norge, hva er det verden vil ha? Denne sommeronsagen er tiden kommet for å forsøke å forstå digitaliseringen, som ikke endrer bare oss, men hele næringer og bransjer. Eksempelvis Seneta og internasjonal skipsfart. Først så må vi forstå litt om hvor tungvekter denne bransjen er. Vi har her også Amen drønnen Ringdal, velkommen til deg også. God dag. Det är näringspolitisk direktör i Rederiforbundet. Eh, vi snakker om digitalisering så ser jag också att du har till dig fra från Microsoft. Ehm, var shipsfrakta om jag kan bruke det verbe där som jag har funnit på, Er allt vi har runt oss.
2: 90 av världshandeln den blir flyttad på köl. Vi har en global världshandel och för vi inte kan köra på väg och för det är effektivast att bruka båt, så brukar man båt men står nå mitt i en enorm transformation i shipping internasjonalt, og digitalisering er virkelig da som det på dagsorden til veldig mange redderi i verden i dag.
0: Ja, men litt for å forstå, så når du sier 90% av alt, så betyr veggplatene jeg har foran meg, klærne jeg har på meg, bordet jeg dunker i. Yep. Jeg har vært på et skip i en kondainer?
2: Sannsynligvis 90% av det.
0: Jeg prøvde å finne ut, jeg, i hvor mye vi drev å frakte, Uh, og da kommer jeg over den statistikken her fra Statista. Uh, I 1980 så frakta vi 100 millioner ton. Det var det vi frakta frem og tilbake mellom oss på kontinentene. I 2015 så har det vokst til 1,7 milliarder tonn. Altså, jeg klarer nesten ikke å forstå det, men 17 000 millioner tonn. Er dette mulig? Ja.
2: Høres det ut? Dette er mulig, og det er faktisk sånn at til og med i en del av de ulike segmenten altså ulike typer skip, er overkapasitet. Man har kapasitet til å flytte mer, og digitaliseringen vil jo hjelpe oss til å utnytte den kapasiteten långt bedre enn i dag.
0: Ja, og det skal vi komme til. Jeg skal også si at Norge, vi er en ordentlig aktør innen skipsfart. Det her er, selv om vi tenker på oss som sjøfartsnasjonen Norge
2: med forenværende, men Lille Norge er verdens sjette største skybsfartsland i absolutte termer. Vi har med vi virkelig en stor på havet, vi har vært der gjennom generasjoner. Containersegmentet som kanskje er det fremst i og bli utfordret av senheter som sitter ved siden av meg her, er nok Norge mindre dominerende men ser du på offshore segment, ser du på kontinental frakt mellom kontinentene, så er Norge virkelig en stor makt.
0: En stor, ja, men det, vi betaler, dere betaler ikke, de ikke så mye skatt, men det er ikke det
2: som er hovedsak. <laughs> det er ikke hovedsak. Dette er en global business, og da er det globale regler som gjelder.
0: Ok, eh, Nesten alle næringsaktører i verden over forholder seg til skipsfart. Det er egentlig konklusjonen her. Det flyter av mennesker og penger og business en mass på verdenshabene våre. Eh, Berglund, du ga uttrykk for at dere var en form for prissammenligningstjeneste. Jeg skal vi prøve å dra dette fra hverandre. Forklar meg problemene til en som prøver å importere parasoller eller maskiner fra Kina og inn til Norge.
1: Ja, og det er en veldig forenklet sammenligning, men, men jeg tror det er en lett tilhengig å forstå på vad vi gjør. Altså, problemet en som importerer eller eksporterer varer eh, løper inn i, er at eh, prisene på denne frakta vil variere fra gang til gang ändrar det dig då lange årliga kontrakter eller kort låt oss kalle det spotmarknad. Jag
0: ska jag ska en gang i månaden in i containern eller ska skal parasolera bara en sån här engångsbusiness?
1: Ja men nästan alltså du kan välja om du skal gå på en akkurat du tar en fast ränta i banken. Skal du ha flytande ränta eller ska du ha fast sån kan du kjøpe priser på sjöfrakt då. Og eh och inte du gör på en eller andra månaden så vid du har varit lite volatilitet alltså att priserna är för ändras sig från gång till gång. Ja. avhengig av den frekvensen du har satt. Så hvis du tenker på noen som gjør det her på månedlig basis, eller ukentlig, eller daglig basis, så vil det i ene øyeblikket koste for eksempel, la oss si, 1500 dollar og ta det fra Shanghai til Oslo, og neste gang så koster det 2000 ja, nesten en, en dobling. Du kan ha enda mer ekstrem. Det er som brødet skulle koste uh, Helt 93 begynner, i stedet for 53. Det blir å bli en interessant sammenligning, for vi har alltid hatt holdning av at dette her er det de kaller en, en commodity, altså melk og brødvare. Det er likt om du kjøper det på Kiwi eller Rema. Tine melk ser like ut. Denne konteineboksen ser like ut, enten du kjøper den på uh, Arideri A eller B.
0: Fra Maersk eller... Uh,
1: MSE, uh, ja.
0: Men, men hvorfor er priserne så forskjellige?
1: Det, det er jo, ja, hovedsaken er jo at det er eh, tilbud etterspørsel, ikke sant? Hvis det er mye ledekapasitet, så i teorien, akkurat som du opplever når du boker en flybillett fly fra Oslo til Nyhjold, <laughs> <Frakter> så, <meg. laughs> så, så, så svinger jo prisen, ikke sant? Er, er fly helt tomt, så er jo flyselskapet i teorien villig til å gi en, en veldig lav pris. Ja. Er det stappfullt, og det er to seter igjen, og det flere som kriger om dem, så skrur de prisen rett opp. Det kalles dynamisk prising. Dette har flyselskapene stålkontroll på.
0: Men jeg vet ikke helt om flyet er fullt eller ikke.
1: Det vet du ikke helt, og, men dette finnes det jo faktisk i du kan begynne å se på, når du tar, når det er det beste å boke og sånne ting på de ulike rutene, men poenget mitt er at det med dynamisk prising er, eh, og, du, og du ser en rekke flyselskaper printer jo overskudd og penger. Vår industri, de opererer dette prisbildet med e-poster og faks og excel -ark da får du ikke mye dynamisk prising. Fax? Ja, det er, det er triller
0: med... Er det sant, Ringdal? Bruker dere fax i shippingbransjen?
2: är ska just vara för de enkelte rederierna men jag tror nog shipping är en näring som inte är den främst när det gäller digitalisering men jag tror de som är längst fram idag är de som vill vara vinnarna i framtiden och där tror jag mer representerar någon som är begynt att tänka dessa tankar och tänkt i en god stund.
0: Ja, men den ska du ska du får förklara hur du löser problemet med eh denna flytande oöversiktliga prisbild i
1: ja, la oss gå litt tilbake til det du opplever når du boker flybilletten din. Ja. Fordi i gamle dager gikk du til alle disse reisebyråene, og hvis du orket så gikk du til fem. Og da følte du at du hadde et godt oversikt over hva, hva er prisen. Så valgte du kanskje den billigste for å komme deg til Mallorca, eller hvor du skulle. I, i kondermarkedet er det fortsatt litt som det. Du går til mange og spør. Måten, det det gir deg er ett lite øyeblikksbilde, men ikke et veldig, veldig godt et. Så det vi har gjort er att vi har gått til alle disse importørene og eksportørene. Så vi har sagt at hvis alle dere blir med og gir prisene de har, som dere sitter på, som dere har framfandlet kontrakter, till oss, så ska vi ta alle de prisene. Så ser vi på Sjanaet i Oslo, alle selskapene fraktere her. Hva er av alle dere?
0: Så altså dere spør ikke om prisene av de som faktisk eier skipene, dere spør om for de fordi, som bruker skipene?
1: Ja, det här er det som er nøkkeren. De som eier skipene har ikke hatt noen insentiver til å gi fra seg denne informasjonen, dette er jo informasjonsasymmetri, ikke sant? De sitter på mer innsikt og kunskap enn kundene deres. Ja, men det er det fortrytende, det vil jeg beholde. Vi har bare snudd på det. Vi har sagt at hvis dere, alle dere kundene, går sammen, og dere har ikke lov til å dele pris, det er jo ulovlig Men hvis alle dere går sammen, og vi anonymiserer prisen deres, så kan vi gi dere den innsikten dere trenger, slik at vi får flyttet maktbalansen over det. dere.
0: Hvor mange priser er du henter in i løpet av et år da?
1: Nå, det, det her er bra. De første to og et halvt år, så klarte vi å samle to millioner priser. Hver måned nå importerer vi mer enn 2,5 millioner priser. Nesten tre.
0: Ja, så du er oppe i 30-40 millioner priser. Totalt. Dette ja. er stor data.
1: Dette er, ja, jeg er fan av alle disse trendordene, men ja, det ville blitt omtalt som big data. Helt vanlig ord, er det gøy? Det er, ja, det, ja. Det er, det er mye buzzwords som vi prøver å styre unna, for vi synes egentlig at det bare praktisk tilnærming. Og den datan vokser, og da kan du lære mer og mer av den datan.
0: Ringdal fra Rederiforbundet her, senet av denne tjenesten er det godt nytt for redderiene?
2: Godt nytt, altså jeg tror som dere er inne på her at man blir utfordret, da har vi blitt helt fra tiden har blitt utfordret, jeg tror det som redderiene har hatt som sin hovedasset å eie informasjon digitaliseringen utfordrer deg på den måten at den informasjonen blir tilgjengelig for absolut alle. Information om hvor mange konteiner dette skipet flytter om... fra Shanghai til Hamburg. For eksempel farten på skipet du kan beregne gjennom enkel, enkle logaritmeøkonomien. Du har... Eh, når da, eh, som dere antyder at flyselskapene eh, driver og styrer priserne u litt uavhengig av eh, hvor mange ledige seter det faktisk er, så er nok det nok et, et element i, i mange ulike bransjer og, og i shipping. Men Men kan, kan man, man juke no
0: rett kan man jukse med, når dette ikke er gjennomsiktig, tidligere, tidligere kan man da jukse med i hvor mange konteiner man har på et skip for å presse prisen opp?
2: Nei, jeg tror ikke det handlar om uh, juks. Uh, det, det er et feil begrep å bruke i dette her. Dette handler om å, å styre litt uh, kapasiteten sin, og særlig opp mot, opp mot konkurrenterne sine. Og dette er jo en bransje som virkelig ikke har gode marginer. Det er virkelig lavmargin, og det er volym som teller. Så jeg tror nok at det er en fordelåg for rydderiene for å utnytte kapasiteten sin bedre, og jeg tror de må kjenne at de blir utfordret av denne type tjeneste.
0: Ja, hvordan reagerer skippenbransjen på, på, på sånne ting som dette her
2: Naja, det är rätt intressant för du kan säga si att eh, hvis man ska kalla det här en disruptiv förändring, eh, så er det,
0: Endrende, eller uppbrudd eller du totalt, ja,
2: eh, så disruptivt. Ja, så det att etablerade eh, branscher klarar att tackla det, det vill være utfordrare som, eh, som kommer og overtar бизнеsen, man säger att det här med Kodak och det är massa klassiska exempel genom historien. Da vi ser ja, at flere av våre medlemsreideri har tatt den utfordringen virkelig på alvor. Vi har et tradisjonelt reideri her i Oslo som heter Klavenes, som gjør ganske eh, altså frakta bulk på verdenshavene. en verdenshavene. Det kan være råstoff til papir, det kan være altså papirmasse. Ja, Råvare. Mm. Råvare, rett og slett. Eh, som har en ung chief digital officer for å, å gripe dette her positivt. Så jeg tror Mitt inntrykk er at de skjønner at dette kommer. De stikker ikke hodet i sanden, men de prøver å angripe dette positivt. Det
1: där det är er lite erfarenheter med och över de sista fyra åren så har det varit en vanvittig förändring i industrin förhållande vår hållninga till det digitala.
0: Men du har fått någon negativ Alltså vi har
1: haft konstant motbacke för att vara helt klinkande klar med trussel om söksmål och allt möjligt. Vad är det
0: troligare med varför varför man nå tro? Alltså nu börjar nog
1: komma lite in i detaljerna men ja. hvis vi går till uh, Continental Tires så säger att uh, vi har denna plattformen här och du sitter på någon priskontrakter, hvis du laddar de upp i plattformen så får du får det x, y z. Den priskontrakten er konfidensiell mellom Continental DEC og eh, deres rederi. Nøkkelen til at det, det vi gjør er legalt er at vi anonymiserer datan. Så dette her funker, men det er kontroversielt.
0: Du skaper det samme problem som man prøver å unngå med eh, lovene her. Det er en form for prissamarbeid, bare at du ordner det slik at det ikke blir ulovlig?
1: Ja, du kan du kan tvista det den månaden. Det är för så vidt riktigt förslått, alltså men detta här är ganska standard praxis i de flesta andra eller många andra näringar och industrier. Det skulle fram till förhållande till det med alltså vad som har skett i industrin är att det har kommit mycket människor utifrån, sånt som klavna som du nämner, många nya eh, mindset eller tankeganger som du finner i andra industrier när du refererar till eh Uber eller Netflix eller vad det mot hur du kommer åt med, som Se litt på industrin med nye øyne, og stille spørsmålstegn til en del eksisterende praksiser. Og i tillegg så har Kodak og Nokia-historier og blockbuster skremt vannet av en rekke globale ledere som skjønner at digitalisering kommer i alle industrier. Det er ikke, noe, det er ikke noe, noen få utvalgte næringer. Det bank, det er finans, det er... Poenget mitt er at... De må våge å nytt og annerledes, og det begynner vi å se eh, väldigt eh, gode resultater av hos oss og boredriene. Speditørene har begynt å ta tjenesten i bruk, og i stedet for å tenke det er margenskviser, så prøver vi å på det at det, dette er en ny måte å betjene kundene på, hvor jeg i stedet for ha en høy eh, gjennomstrømning av ny og eksisterende kundet hvert eneste år, så kan jeg bygge langsiktige og varige relasjoner, og der ligger det en vanvittig gevinst for dem.
0: Du, jeg, jeg, det var litt vanskelig for oss å ta inn, ha med deg for industrien med deg, for at du lager bare nuller og enere, men du hadde et poeng knyttet til en hjerne, en sånn skumgummi hjerne som du kom med henne her. Ja, bare, du kan se si det kort.
1: Ja, for, for min del så spesielt jeg har brukt en del tid å snakke om liksom, digitalisering og, og eh, innovation i Norge, og jeg føler at hjernen representerer akkurat det vi trenger i Norge. Vi har noen, enten næringer, fiskeri eller shipping, hvor vi har stor kompetanse. Fremtida, tror jeg, ligger de største mulighetene i det digitale, da og ikke i denne tradisjonelle produksjonstype virksomheten og, og, og asset-based, jeg vet ikke hvilken forskjell Du hever deg over
0: materialene, er det jeg hører her nå, Patrick Patrik Berglund fra, <laughs> fra Seneta. Nils Amund Ringdal fra Redriforbundet. Du må gjerne kommentere det som har blitt sagt her også, men jeg er litt interessert i noe, et annet konkret problemstilling. Du må gjerne fortelle meg at skip er en veldig miljøvennlig måte å frakte vare på, men skipsfrakt står for, som du sa, 90 av all verdenshandel, og da har det også et enormt CO2-avtrykk. Mm. Seiler det mye tomme skip rundt omkring når man har levert disse maskinene fra Hamburg til Shanghai eller omvendt, og så skal man tilbake
2: igjen? Jeg inne på det i starten. Klavnes er jo et eksempel på et redri som faktisk har frakt begge veier som forretningsmodell, altså i byggeskip som er i stand til å ta frakt råvare et sted, og så tar de nye råvare med seg til et annet sted igjen.
0: Logistikksselskapet med logistiken?
2: Ja, rett og slett. Men bare få ta et par litt, litt eksempel, og du inne på miljøet, Uh, først uh, AIS-systemet, som er et, rett og slett et automatisk identifiseringssystem, slik at man skal kunne vite uh, vilket chip som kommer, hvilken fart, hvor hender kommer fra, hvor hender skal til, er jo med på... Det går over
0: VHF-systemet, ja. det er en lov som ser at du må sende ut det Alle signalet hele tiden. Her er jeg, dette er jeg. Her
2: uh, er jeg. Og du kan se si, da er jo lagt for at man skal vite vilket chip som kommer gjennom Tåkeheimen mot seg, men den informationen ligger öppen tillgänglig på internet og med enkla logaritmer och datasystem da, så kan man göra store beräkningar eh, som som stjäla den information som har varit eh, rederierna sina tidigare. Ja, Vad var det som miljöhörare? Som, som, som samtidigt ger en en, 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 en til en möjlighet den totale kapaciteten i verden. Så til eh, Men du ser
0: på et kart da, hvor skipene flytter seg så kan du begynne å tenke, ja, da kan jeg putte app. byggevarene mine på vei tilbake i det ja, skipet
2: En app på telefonen din i prinsippet Det er vel et tidsspørsmål en 26-åring i Silicon Valley eller i Oslo eh, Lager den appen som eh, forteller, forteller dette her Du er ikke 26,
0: Patrik Begler <laughs>
2: men, men til, til det, ja. hilje eh, Og du kan se si 90% av verdenshandelen eh, Samtidig så er shipping cirka 2,2% av verdens CO2-utslipp Paris-avtalen sier at vi skal redusere det til halvparten i 2050, og vi skal være karbonfrie i 2100. Samtidig som vi ser for oss at verdenshandelen kommer til å vokse. Då må vi selvfølgelig finne på alternative fuels, for å ha altså, ikke fossile fuel ombord i disse kipene, men vi må også se på hvordan vi bruker kapaciteten. Og der er digitaliseringen helt central for å få utnytta kapasiteten veldig godt, eller bedre enn i dag.
0: Det Vi snakker om det digitale, la oss heve det litt opp av den digitale transformasjonen av shippingbransjen har vi har hørt om her og, og det digitale endrer jo våre vaner, det merker vi jo med nettverket vi har med familien og, og venner og sånne ting Men det endrer også store norske og utlandske næringer da. Hvorfor er gjennomsiktighet et nøkkelord i det der?
2: Nei, altså gjennomsiktighet er jo da du ser som digitaliseringen bidrar til. Når du reiser på ferie til en by, så går du på Airbnb og så har du plutselig veldig mye flere boliger velget i. Altså digitaliseringen tilgjengelig gjør dette her for oss. Eh, Og så har det vært litt eh, vanskeligere, tror jeg, i å regne sånn business-to-business-bransjer. Eh, eh, ja, ikke er veld...
0: kunde men altså... Det er ikke
2: mer på... som kunde inne, men der du har bedrifter som handler med hverandre, som har kanskje fått lov til, eller hatt muligheten til å være mer konservative. Og denne digitaliseringen treffer nå eh, veldig tungt. Har det er et, et moment til som går på, på miljø. Og du kan si at eh, gjennom... Altså, dette, dette, altså, det er ikke bare forretningsmodellene til ridderiene som blir digitaliserte. Alle operasjonene ombord i skipet blir digitaliserte. Da har med velikeholdsintervall, da har vi å finne den mest optimale farten, og vite at man skal komme i havn ikke en dag før man trenger å i havn, men rett og slett tilpasser farten underveis.
0: Det er litt som elbilen min som sparer batteri, dette. For eksempel. De er og motbakker.
2: Det, handler om miljø, men det handler jo selvfølgelig også om ekonomi, så sånn at man ikke ligger til ankers utenfor en stor havn og venter på å komme in i havnen.
0: Patrik Berglund, gründer og, eller digital gründer innen shippingbransjen, altså investorer er det, som er opptatt av det digitale, de leter med lys og lykter etter dinosjaurbransjer, sa du med, til mig på telefonen. Hva mener du med det?
1: Altså, det er en perfekt metafor for noe som er stort og utdatert. Det er, og hvis du ser på noen av de største... Hvorfor er det
0: penger å tjene på det?
1: Det kan du jo se på Facebook, Google, Apple. Altså hvis det er store industrier som du kan introdusere nyvinninger til, så kan du skape en fart og en traksjon og bygge noe som virkelig har en impact på kort tid. Det er og litt det... Som
0: podcaster som kommer og tar over FN-båndet, sånn som vi sender på nå.
1: <laughs> Ikke sant? Altså, dette er mange av dette bankfinans. Det skjer i så en rekke industrier nå. Og, men det er veldig få næringer, helt ærlig, som er så, så gammeldags uten at jeg, og jeg mener ikke det er noe negativt, jeg er ekstremt entusiastisk på at industrien min ser ut som den gjør, det er det som gir muligheten, men det er få av de igjen da, og derfor opplever vi interesse fra eh, egentlig alle kontinenter, fra investere.
0: Uh... Den digitale transformationen som vi hører om nå, hvordan påvirker den de andre næringene vi stoler på her i landet som skal være med å betale pensjonen vår, altså havbruk og oljeenergi og, og sånne ting? Jeg tror
2: hvis du ser på det operationella altså måten man fôrer en laks på, eller måten man flytter vare på, eller måten man henter opp olja i eller og så vidare blir mer og mer digitalisert. Det vil si at man utnytter ressursene bedre, man får mer utdavelse over årene, man har mer eh, svinn i eh, måten, altså i, hvor mye fôr man putter i laksen, eh, får mest mulig ut av den energien man putter inn i den, Uh, data datadigitalisering sensorer er jo med på å, å bidra til dette, altså hele økonomien blir mer effektiv, men så uh, vil du jo trenge uh, annen type kompetanse, og det er jo et helt eget tema, så du kan sikkert ha ett eget radioprogram om
0: Finnes det nok kodere innad i disse bransjene, Patrik Berglund?
1: Altså, Eller kommer de utenfra? Ja, kodere er jo ved nærheten han nok norske programmerere vi har i selvsskapet som totalt sett så har vi under en tredjedel dig Vi har eh, over 20 like nasiteter. og det er no en håndfull norske programme. resten kommer fra utlandet
0: Det beter at det de kanske de for som mindre og start opp ting de kommer fra utenning frabranne. og det beter at det kanske manke får likeke gå produkter. Ja det er jeg fullstendig uenig i. Jeg, ja, okay.
1: jeg mener at faren med å ta industrifolk er jo at de kommer med satte normer på hvordan ting funker. Ja. Skal du utfordre det, så er det veldig sunt med folk utenfra. Ja, grønner jeg
0: elsker den tänker boksen å tenke utenfor. <laughs> ja. Dere, jeg bare lurer på, får du, Patrik Berglund, i scenet da, får du litt sånn dårlig samvittighet når du trekker teppe vekk under sånne gamle bransjer?
1: Nei, det, jeg, 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 jeg ser ikke på det sånn heller, så det er det som er, og, og jeg føler at det, det du är inne på med B, B2B alltså företag till til företag och och förhållandet företag till konsumer så, så føler föll jag att detta er, det er mer en transformation än en, en disruption då. Mm. Ja. Så vi tar det med på resan. Evolution? Evolution.
2: Oh. Det det är nog det du kan se si grundt at Norge har varit ledande på in i maritima näringar genom flera århundraden och för det man har sett positivt av detta här eller sett positivt på förändringarna som kommer og klart att tackla de förändringarna och då tror jag vi kommer att göra det den gången också.
0: Amund Drønner-Ringdal, næringspolitisk direktør i Rederiforbundet, og Patrik Berglund, gründer av Seneta, en prissammenligningstjeneste for brukere av Skip. Jeg blir interessert i fraktfremtida vår, hvordan tingene kommer til å komme til oss. Jeg vil gjerne ha dere tilbake en gang. Er dere med?
1: Yes, selvfølgelig.
0: Tusen takk for att dere kom begge to. NRK P2